0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Dass wir auf diese knapp 6% aus dem letzten Jahr Atomenergie verzichten können, das hat dieser Winter gezeigt.
2: Martin Geilhufe vom Bund Naturschutz, gestern auf dem Abschaltfest in München. An mehreren Orten in Deutschland hat man gefeiert, dass die letzten drei Kernreaktoren heruntergefahren wurden. In anderen Ländern setzt man hingegen auch weiterhin auf Atomkraft. Teilweise mit neuen Konzepten. Mehr dazu später. Außerdem berichten wir darüber, wie Feinstaub Lungenkrebs auslösen kann. Doch zunächst geht es bei uns um Langzeitfolgen von Corona. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Vor gut einer Woche sind auch die letzten verpflichtenden Corona-Schutzmaßnahmen weggefallen. Die Pandemie, sie scheint tatsächlich überstanden zu sein. Aber nicht alle können jetzt froh durchstarten in einen unbeschwerten Frühling. Denn schätzungsweise mindestens 10 Prozent derjenigen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, kämpfen noch nach Wochen oder Monaten mit Symptomen, etwa Kurzatmigkeit oder Kopfschmerzen. In solchen Fällen spricht man von Long-Covid oder, wenn die Symptome auch nach rund einem Vierteljahr noch nicht verschwunden sind, von Post-Covid. Eine besonders schwere Spätfolge ist das chronische Fatigue-Syndrom. Wer darunter leidet, fühlt sich extrem erschöpft und ist überhaupt nicht mehr belastbar. Man versucht derzeit mehr darüber herauszufinden. Zum Beispiel im Bayerischen Netzwerk zur Erforschung von MECFS. Denn die Betroffenen brauchen dringend Hilfe, wie Anna Danica berichtet.
3: Felix ist 23 Jahre alt, Student aus München. Seine Diagnose? Post-Covid. Seit über einem Jahr. Und ME/CFS, das chronische Fatigue Syndrom.
4: Meine Symptome sind seit dem ersten Tag anhaltend. Also es ist für einen Gesunder kann sich so vorstellen, mir geht's seit über einem Jahr so ähm, so ähnlich wie wenn man Grippe hat. Beziehungsweise mir geht's halt seit dem ersten Tag meiner Infektion unverändert. Also ich habe starke Kopfschmerzen, ich kann mich kaum konzentrieren.
3: Mia Dikov ist 36 Jahre alt. Auch sie hat seit drei Jahren Post-Covid und das chronische Fatigue-Syndrom. Das Leben damit ist sehr schwer. Ich bin mehr oder weniger arbeitsunfähig und so geht es sehr vielen Betroffenen. Wir verlieren dadurch unser altes Leben. Wir verlieren teilweise unsere Existenzen, unsere Jobs. Wir können unsere Familien nicht mehr versorgen. Ellie aus dem niederbayerischen Kehlheim ist zwölf Jahre alt, mit der gleichen Diagnose, wie ihre Mutter Magdalena Riepel erzählt.
5: Also im Moment ist es zu Hause so, dass wenn die Sonne scheint, machen wir die Rollos zu, weil das zu hell ist, das blendet. Die Konzentration geht nach wie vor nicht. Das ist so, wie wenn man mit der Oma was macht. weil Sie kann sich nichts
3: merken, sie kann sich an nichts erinnern. Und die Zeitfenster, an denen wir als Familie was zusammen machen können, sind ganz gering. Felix, Mia und Ellie sind von der schwersten Form von Post-Covid betroffen. Das chronische Fatigue-Syndrom, -E kann aber nicht nur von Corona hervorgerufen werden, sondern auch durch Influenzaviren oder dem Epstein-Barr-Virus, dem Erreger des pfeiferschen Drüsenfiebers. Vor der Pandemie waren deutschlandweit etwa 40.000 Menschen von dem schweren Erschöpfungssyndrom betroffen, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, Frauen zwei bis dreimal so häufig wie Männer. Seit der Corona-Pandemie sind es immer mehr Erkrankte, erklärt Uta Behrens, die das Chronisch-Fatigue-Zentrum für junge Menschen am Klinikum Rechts der Isar München leitet. Was
5: jetzt angenommen wird im Erwachsenenbereich, dass durch die Pandemie sich die Zahl von MECFs verdoppeln könnte, wenn nicht sogar verdreifachen. Dafür sprechen zum Beispiel für Letzteres zu die Verdreifachung
3: Krankenkassendatenanalysen von einer Gruppe in Dresden. Das wären zwischen 80.000 und 120.000 Menschen in Deutschland. Die Ärztin und Wissenschaftlerin Uta Behrens möchte in ihrem neuen Forschungsprojekt herausfinden, wie viele Menschen genau betroffen sind. Es soll ein bayerisches Netzwerk zur Erforschung von MECFS entstehen, das Therapien und Schulungen entwickelt, vor allem für Kinder und Jugendliche. Und es wird nach weiteren Ursachen für Post-Covid und dem Erschöpfungssyndrom geforscht. Bisher hat man da vor allem Erklärungsansätze dass noch Virusreste im Körper übrig sind und Entzündungen verursachen oder andere Viren reaktiviert werden, dass sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper richtet, also Autoimmunreaktionen auslöst. Und dass Blutgefäße beschädigt und eine Unterdurchblutung von Muskeln und Gehirn bewirken, so Uta Behrens von der TU München. Insgesamt spricht vieles dafür, dass man sehr früh
5: nach Covid eher noch viel Entzündung im Körper hat und spät, gerade im Rahmen von der Chronifizierung, zum Beispiel im Rahmen von einem ECFS,
3: vielleicht die Autoimmunität eine größere Rolle spielt. Ein Medikament gibt es bisher noch nicht. Und auch die Diagnosen sind teils lange, aufwendige Prozesse. Denn Wissenschaftlerinnen wie Uta Behrens haben bisher keine konkreten, einfach messbaren biologischen Anhaltspunkte gefunden, sogenannte Biomarker. Da stehen wir hier eben noch ganz am Anfang. Wir haben noch nichts, was wir entweder in einem
5: Funktionstest zuverlässig messen können oder im Blut messen können, was diese Fragen eindeutig beantwortet. Wir sind noch angewiesen darauf, sehr aufwendig und für den Patienten auch belastend und teuer, eben sehr breit Untersuchungen anzuwenden, um das Krankheitsbild Long covid herauszufischen aus
3: vielen möglichen Erkrankungen, die mit ähnlichen Symptomen einhergehen. Außerdem wollen sich die Wissenschaftlerinnen noch weiter interdisziplinär vernetzen. Denn gerade bei Kindern und Jugendlichen sind, was MECFS betrifft, noch viele Fragen offen.
5: Was wir sagen können, ist, dass es einzelne Kinder und Jugendliche trifft und dass die gut versorgt werden müssen und dass wir genügend Zentren brauchen, um sie zu versorgen. Aber unsere Einschätzung ist, dass es in jedem Bundesland ein Zentrum geben sollte, was sich
3: nicht nur mit Long-Covid, sondern auch mit MECFS gut auskennt. Uta Behrens hofft, dass auch nach der Studie des Bayerischen Netzwerks zur Erforschung von MECFS, etwa die entwickelten Therapie- und Schulungsprogramme für Kinder und Jugendliche weiter finanziert werden. Denn ihre Warteliste ist schon jetzt sehr lang.
2: Anna Danica war das über Spätfolgen von Corona. Gestern war es soweit. Die letzten drei Kernkraftwerke sind in Deutschland vom Netz gegangen. Nach mehr als 60 Jahren ist damit bei uns die Ära des Atomstroms vorbei. Anderswo auf der Welt aber nicht. Viele Länder setzen nach wie vor auf Kernenergie. Und es wird geforscht. Wissenschaft und Industrie arbeiten an neuen Reaktortypen, selbst in Deutschland. Die neuen Meiler sollen das Spaltmaterial besser ausnutzen und wesentlich sicherer sein. Und man hofft, damit vielleicht sogar strahlende Altlasten beseitigen zu können. Mehr dazu von Florian Falceda. Sicher, effizient und sogar noch eine Lösung für das Atommüllproblem. Wenn es nach den
6: Entwicklern geht, ist es nicht weniger als die Zukunftstechnologie für die Energiewende. Das radioaktive Material soll nicht mehr wie heute üblich in fester Form in Brennstäben stecken, sondern flüssig sein. Allein dieses Flüssigdesign biete viele Vorteile, erklärt Björn Peters, Mitbegründer der Firma Dual Fluid Energy, die einen solchen Flüssigbrennstoffreaktor entwickelt. Alle Reaktoren, die flüssige Brennstoffe verwenden, sind inhärent sicher. Wegen der Physik dahinter. Anders als ein konventioneller kann ein Flüssigbrennstoffreaktor nicht außer Kontrolle geraten. Heizt sich der Brennstoff zu sehr auf, dehnt sich die Flüssigkeit aus. Die Atomkerne entfernen sich voneinander, die Kettenreaktion verlangsamt sich. Ein Reaktor, der sich selbst reguliert. Allerdings mahnt Christoph Pistner, Bereichsleiter für Nukleartechnik und Anlagensicherheit beim Öko-Institut, das gilt nur in der Theorie und auch nur für den Reaktorkern. Zu einem Atomkraftwerk gehören noch viele andere Bauteile.
4: Das heißt, Sie haben eine große Reihe von möglichen Stör- und Unfallabläufen und die müssen Sie alle beschreiben und alle beherrschen.
6: Das müssen die Entwickler erstmal in der Praxis beweisen und zeigen, dass sie die Probleme der Vergangenheit ebenfalls lösen können. Zum Beispiel, dass die heißen radioaktiven Stoffe nicht die anderen Materialien im Kraftwerk angreifen und zersetzen. Bereits seit den 1950er Jahren gab es Versuche mit Flüssigbrennstoffreaktoren.
4: Es ist nicht so, dass wir damit gar keine Erfahrung haben, aber wir sehen eben, dass all diese Systeme bis heute nicht zu einem kommerziell konkurrenzfähigen System geführt haben, das ausreichend zuverlässig ist, das ausreichend sicher ist und dass all die anderen Versprechungen, die mit diesen Systemen einhergehen, also höhere Sicherheit, weniger radioaktive Abfälle, günstiger in der Stromproduktion, dass diese Versprechen
6: tatsächlich
2: erfüllen würde.
6: Es lohnt sich, dran zu bleiben, sagen die Entwickler. Die Flüssigbrennstoffreaktoren sollen nämlich nicht nur sicherer, sondern auch effizienter sein, viel mehr aus dem Brennstoff rausholen können. Wir wollen also auch diesen Kreislauf schließen, sodass am Ende eben allenfalls etwas übrig bleibt, was noch 300 Jahre strahlt, aber eben nicht länger, sagt Björn Peters von Dual Fluid Energy. Heißt, viel weniger problematischer radioaktiver Müll. Mehr noch, Flüssigbrennstoffreaktoren könnten, wieder theoretisch, sogar den jetzigen Atommüll weiter verheizen und so eine Lösung für unser Müll- und Endlagerproblem sein. Walter Tromm, Programmsprecher für nukleare Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung am Karlsruher Institut für Technologie.
7: Sehr charmant und ich glaube auch wirklich, dass wir gut daran tun, das wirklich weiterzuentwickeln, weil das die Frage der radioaktiven Abfälle wirklich entschärfen könnte, drastisch entschärfen könnte. Aber es ist auch allein schon von der materialtechnischen Seite her und so und aber auch von der pyrochemischen Abtrennung von den Spaltprodukten dann und so weiter sehr, sehr anspruchsvoll.
6: Heißt, nicht nur die Reaktoren müssen erstmal gebaut werden und funktionieren, auch die Wiederaufbereitung muss klappen. Auch das ist hochkompliziert, teuer und braucht Zeit. Wahrscheinlich 30 Jahre, sofern es
2: klappt, schätzen Fachleute. Wie es mit der Kernenergie weitergehen könnte, ein Beitrag von Florian Falceda. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Feinstaub, das sind winzige Partikel, die in der Luft schweben. Sie entstehen zum Beispiel, wenn etwas verbrannt wird, also etwa an Heizungen oder Automotoren. Aber Feinstaub bildet sich auch in der Landwirtschaft. Die Teilchen sind nur wenige Tausendstel Millimeter groß. Und es gibt schon lange den Verdacht, dass sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma und sogar Lungenkrebs auslösen können. Die EU will deshalb niedrigere Grenzwerte für solche Luftschadstoffe einführen. Jetzt hat ein britisches Forschungsteam in einer umfangreichen Studie zeigen können, wie Feinstaub Lungenkrebs auslöst. Daniela Remus berichtet.
0: Forschende in Deutschland sind beeindruckt von den Erkenntnissen, die ihre britischen Kollegen in Nature veröffentlicht haben. Das sei ein Top-Paper, wissenschaftlich relevant und hochkomplex, weil damit erklärt werde, wie Lungenkrebs entsteht, betont der Lungenfacharzt Klaus F. Rabe, ärztlicher Direktor der Lungenklinik in Großhansdorf.
1: Die haben sich angeschaut, den Zusammenhang
2: zwischen exogenen Faktoren PM2,5, was sind das? Kleine
1: Teilchen, die lungengängig sind und dem Entstehen von Krebs.
0: PM2,5, so werden die Bestandteile des Feinstaubs genannt, die kleiner sind als 2,5 Mikrometer und die deshalb von außen, also exogen, beim Einatmen bis in die kleinsten Verästelungen der Lungenzellen gelangen. Seit Jahren gehen Forschende davon aus, dass diese winzigen Teilchen Lungenkrebs verursachen. Genauer gesagt einen speziellen Lungenkrebs, das sogenannte Adenolungenkarzinom, bekannt auch als nicht-kleinzelliger Lungenkrebs. Dieser Tumor tritt seit einigen Jahren verstärkt auf und entsteht im Gegensatz zu anderen Lungentumoren nicht durch das Rauchen von nikotinhaltigen Zigaretten. Frauen erkranken daran, zwei- bis viermal so häufig wie Männer. Beim Adenolungenkarzinom gibt es einen Zusammenhang zur Luftverschmutzung, das stehe fest, erklärt Martin Göttlicher, Direktor des Instituts für molekulare Toxikologie und Pharmakologie am Helmholtz-Zentrum in München.
7: Je höher die Staubbelastung am Wohnort der
0: Studienteilnehmer, umso
7: höher das Risiko, an einem solchen Tumor zu erkranken.
0: Bisher gingen die Forschenden davon aus, dass diese winzigen Staubpartikel das Erbgut der Lungenzellen verändern. Denn bei allen Menschen, die weltweit an diesem Tumor erkranken, lässt sich eine übereinstimmende genetische Mutation nachweisen. An einem Rezeptor, der für das Wachstum der Lungenzellen verantwortlich ist. Ist der mutiert, kann das dazu führen, dass Tumorzellen unkontrolliert wachsen und sich vermehren.
7: Die jetzt vorgelegte Studie, die haben aber sehr genau gefragt, wie funktioniert das denn mit der Krebsauslösung durch diesen Feinstaub? Dann haben sie einen Trick gemacht. Sie wussten ja, welche Mutationen sie in diesen Tumoren brauchen und haben genau diese Mutation jetzt in die Atemwege von Mäusen eingebracht. Und dann ist in den Mäusen erst einmal gar nicht viel passiert. Und dann haben sie diesen Feinstaub dazugegeben. In einer durchaus hohen Dosis. Und dann sind auf einmal Tumore entstanden.
0: Der Feinstaub verändert also offenbar nicht das Erbgut der Lungenzellen, sondern begünstigt oder befördert, die Entstehung eines Tumors. Allerdings nur dann, wenn diese Erbgutmutation oder wissenschaftlich gesprochen genetische Alteration bereits in der Lunge vorhanden ist, quasi als genetische Vorbelastung, erklärt Klaus Rabe, Vorstand des Deutschen Zentrums für Lungenforschung. Es ist
2: nicht so, dass das Einatmen von Partikeln eine gesunde Lunge zu genetischen Alterationen veranlasst, die dann Krebs machen. Sondern es ist so, dass wir zu einem nicht geringen Teil diese Mutation, diese Treibermutation, schon in gesunden Zellen haben. Die gibt es eigentlich auch schon im normalen
1: Menschen. Eine von 500.000 Lungenzellen weist diese Mutation so schon auf.
0: In rund der Hälfte aller für die Studie untersuchten Gewebe von 32.000 Personen konnten die Forschenden diese Zellmutation im Lungengewebe nachweisen. Und zwar selbst dann, wenn diese nicht an einem Lungentumor erkrankt waren, sagt Toxikologe Martin Göttlicher.
7: Und das Erstaunliche war, dass sie in großen Teil der untersuchten Personen solche Mutationen gefunden haben. Nicht in der ganzen Lunge, sondern jeweils immer nur an einer Stelle in der Lunge, aber sie haben sie häufig gefunden. Also wir haben sie, Bei den meisten von uns entwickeln die sich niemals zum Tumor. Aber und wenn auf eine so vorbestehende genetisch veränderte Zelle dann ein sogenannter Tumorpromovierender Reiz kommt, dann steigt eben die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tumor entsteht.
0: Tumorpromovierend bedeutet, die Staubpartikel selbst verursachen den Krebs nicht, sie fördern aber sein Wachstum. Wodurch das geschieht, kann die aktuelle Studie auch zeigen. Die Staubpartikel in der Lunge verursachen Entzündungen, die in Kombination mit der genetischen Mutation die Entstehung von Tumoren begünstigen. Der Feinstaub wirkt dann wie ein Booster, der den Krebs wachsen lässt. Als Konsequenz aus diesen Erkenntnissen fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Grenzwerte für Feinstaub noch weiter herabzusetzen, damit möglichst wenige Menschen dem Risiko ausgesetzt sind, einen Adenolungentumor zu entwickeln. Auch wenn diese Tumore deutlich seltener vorkommen als die, die durch das Rauchen verursacht werden. Die Adenolungentumore machen rund 15 Prozent aller möglichen Lungenkrebsfälle aus. Zurzeit laufen in der EU ohnehin Beratungen zur Absenkung der Grenzwerte, um die Luftqualität zu verbessern. Dafür sollten die Studienergebnisse relevant sein.
2: 2030 könnte es soweit sein mit den niedrigeren Grenzwerten. Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Diese Woche ist viel berichtet worden über den tödlichen Angriff einer Braunbären auf einen Jogger in den norditalienischen Alpen. Ein tragischer Vorfall. Doch so etwas wird gelegentlich passieren, wenn sich Mensch und Raubtier denselben Lebensraum teilen. Auch bei uns geht es jetzt um Braunbären, aber aus einem völlig anderen Grund. Die Tiere können uns nämlich möglicherweise dabei helfen, Thrombosen zu vermeiden. Bei einer Thrombose bildet sich zum Beispiel in einer Vene im Bein ein Blutgerinnsel. Passieren kann das, wenn man etwa nach einer Operation lange liegen muss oder wenn man über Stunden im Flugzeug sitzt. Lange liegen und sich nicht bewegen kennt man auch von Bären im Winterschlaf. Aber sie bekommen keine Blutgerinnsel. Warum nicht? Dazu haben Forschende jetzt neue Erkenntnisse mitgebracht, ausgerechnet aus der schwedischen Wildnis.
4: Ja, also es geht in der Tat recht aufregend los, ja, wenn man am Flughafen das Auto mit den Spike-Tires bucht, damit man dann auf den vereisten Straßen durch Mittelschweden fahren kann. Und in der Tat sind wir dann in so einem romantischen, schwedischen, rot gestrichenem
8: Häuschen angekommen. Tobias Petzold, Arzt und Forscher am Uniklinikum München. 2019 war er das erste Mal in dem rot gestrichenen Häuschen, um von dort aus Braunbären zu suchen. Mit Schneeschuhen ging es weiter zu den Höhlen, wo die Bären Winterschlaf halten.
4: Das sind sehr kleine Höhlen, die sich meistens unter umgestürzten Baumwurzeln befinden oder ausgehöhlten Ameisenhaufen. Und da gibt es dann einen mutigen und kräftigen Ranger,
8: der dann letztlich Kopf voran in die Höhle klettert, um den Bär dort rauszieht. Der Bär, der vorab narkotisiert wurde, kommt auf eine Wärmematte, wird untersucht, Ultraschall, Blutprobe und nach einer Viertelstunde schon wieder in seine Höhle gelegt. Die Frage dahinter? Wenn der Bär doch den ganzen Winter nur rumliegt, warum bekommt er dann keine Thrombose? Eine Thrombose kann entstehen, wenn sich Blutplättchen an die Gefäßwände anheften. Dann reagieren Immunzellen, so wie wenn man eine Verletzung oder Infektion hat. Die Immunzellen aktivieren die Blutgerinnung, das Blut verklumpt und kann die Venen verstopfen. Beim Bären passiert das nicht. Während des Winterschlafs wird im Bärenkörper ein Protein herunterreguliert, das HSP47. Das Protein ist in der Lage, die Immunzellen zu aktivieren. Fehlt es, bleibt die Entzündung aus und damit die Thrombose. Und noch erstaunlicher, die Wissenschaftler um Tobias Petzold fanden denselben Mechanismus auch bei Mäusen, bei Schweinen und beim Menschen. Wir wussten es einfach
4: nicht bei Menschen, ja, weil man sich nie die Frage gestellt hat, wenn man über Thrombose oder besser gesagt über Immobilität nachdenkt, ja, dann ist das Erste, was man aus einem, einem kleinen Alltag, woran man denkt, ist, ups, jemand liegt im Bett, er hat das Risiko für die Entwicklung einer venösen Thrombose, einer Lungenembolie, Ich muss ihm Blut verdünnen. Ja. Und von daher erschien es bis dato absolut paradox, dass wenn jemand, weil er querschnittsgelähmt ist oder sich weniger bewegt, eben, dass der keine Thrombosen entwickelt.
8: Es brauchte also den Bären für diese Erkenntnis. Dabei hatten Wissenschaftler den Hinweis schon seit Jahren quasi direkt vor ihrer Nase.
4: In der Tat ist es so, dass in den Empfehlungen für die querschnittsgelähmten Patienten, dass man nach einem Jahr nicht zwangsweise eine Blutverdünnung vorschreibt. Ja. Aber, und das, und das ist das Spannende daran, dazu gibt es eigentlich bis auf Beobachtungsdaten von einer mäßig großen Patientenkohorte eigentlich überhaupt keine rationale für. Ja. Es wird so gemacht und jeder macht es so. Aber warum man es macht, versteht man
2: eigentlich nicht.
8: Das Protein HSP-47 wird beim Bären wie auch beim Menschen erst nach etwa zehn Tagen Ruhe heruntergeregelt. Das kurzfristige Thromboserisiko im Flugzeug oder im Krankenhaus bleibt also. Mit den Erkenntnissen will Petzold jetzt an Methoden arbeiten, um Thrombosen zu verhindern und zu behandeln. Und zwar ausgehend vom natürlichen Schutzmechanismus des Menschen oder eben Bären.
4: Wir hoffen damit, dass wir ein neues innovatives Therapiekonzept entwickeln können, indem wir das Heat Shock Protein 47 auf den Thrombozyten in ihrer Funktion hemmen können und damit eben die Interaktion zwischen den Thrombozyten und aber auch den Immunzellen sozusagen blocken oder reduzieren und damit das Risiko für die Entwicklung einer Venösen Thrombose reduzieren können oder aber eben auch bereits bei bestehenden Thrombosen, dass wir da helfen können mit einer Therapie diese zu reduzieren oder deren Fortschreiten zu verhindern.
8: Der Herr Kölner Narkosearzt Ulrich Limper, ebenfalls Thrombosespezialist und Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, hat selbst ein paar Daten zu der Studie beigesteuert. Er warnt aber davor, die Erkenntnisse zu überinterpretieren.
1: Der Patient ist natürlich doch im Endeffekt nicht immer das, was wir in der Natur zum Beispiel als Bärenmodell finden. Der Patient hat ja auch noch eine Grunderkrankung, warum er zum Beispiel im Krankenhaus ist, warum er immobilisiert ist, eine schwere Infektion zum Beispiel. Da laufen noch andere Prozesse im Körper ab, die ebenfalls in die Blutgerinnung eingreifen.
8: Die allumfassende Lösung aller Thromboseprobleme bringt der Bär also nicht. Trotzdem findet Limper die Erkenntnisse spannend, vor allem im Hinblick auf die Raumfahrt.
1: Interessant ist ja, dass 50 Jahre Raumfahrt ohne zumindest bekannte Thrombosen abgelaufen sind, aber vor wenigen Jahren eben dann doch wahrscheinlich zwei Thrombosen aufgetreten sind auf der Internationalen Raumstation. Die positive Nachricht ist eben, dass 50 Jahre davor. Keine Thrombose beobachtet wurde, obwohl die Astronauten ja sehr viel weniger körperlich sich bewegen. Und natürlich könnte es sein, dass dieser Mechanismus, den die Kollegen in München jetzt erforscht haben, bei dem Astronauten auch hilft, eben dann Thrombosen zu vermeiden.
8: Gute Nachrichten für Langzeit-Weltraumflüge. Und so könnten die Erkenntnisse aus den schwedischen Bärenhöhlen vielleicht irgendwann auch Astronauten helfen, gesund auf dem Mars zu
2: landen und wieder zurückzukehren. Warum der Bär keine Thrombose bekommt, ein Beitrag von Philipp Artelt. Das war's wieder mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon David Globig.